0: dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Mais uma vez estamos aqui na casa do nosso Deus para estudarmos um pouco da sua palavra. E quero trazer a princípio a memória aquilo que nós meditamos da última vez que eu estive aqui. Nós falamos sobre a treliça e a videira, falamos sobre a importância que o templo que a estrutura tem Uh, em nos ajudar como membros de uma igreja, que ela não é, e não devemos dar tanta atenção, ou atenção a ponto de tirarmos o foco do nosso crescimento como pessoas em Cristo Jesus. Uh, e também vimos a necessidade de sermos pessoas que discipulam outras pessoas. Mas de forma muito especial, de forma muito mais profunda, eu quero tratar nesta manhã com vocês mais um pouco a respeito do discipulado, mas não do discipulado no sentido de seguir a Jesus, mas do discipulado no sentido de ensinar outros a seguirem ao nosso Mestre. E com isso eu quero ler com vocês um texto que se encontra lá no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Leremos os versos 18 ao verso vinte, Diz assim a palavra do nosso Deus. mais uma vez, pedir direção ao nosso Deus e assim iniciaremos o nosso estudo. Oremos. Pai amado, Pai bendito, mediante o teu Filho Jesus, nos dirigimos a ti, Senhor, gratos por mais um domingo, gratos por mais esse dia do Senhor em que nós podemos te adorar, te bendizer e alegremente, Senhor Deus, conduzir toda a nossa vida, toda a nossa adoração né, diante do Senhor. Obrigado porque isso podemos fazer mediante a Tua graça, o Teu favor sobre cada um de nós. E tudo isso, Senhor Deus, deve sim redudar em glória e honra e louvor ao Teu santo e bendito nome. Senhor, fica conosco, Pai. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra, na compreensão do estudo. Fala o nosso coração, transforma as nossas vidas, transforma as nossas mentes, Senhor Deus, para que assim possamos exercer com mais exatidão a Tua palavra na nossa vida, no nosso caminhar, de forma obediente, de forma fiel e cheio de temor do Senhor, Senhor Deus. Fala com o Teu povo que está aqui, Senhor Deus, e o Teu povo que está acompanhando através da transmissão. Que assim a Tua palavra seja um bálsamo no coração dos Teus servos, assim conduzindo eles a uma vida santa, a uma vida piedosa, uma vida conforme o Teu querer, a santa e bendita vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Uh, eu quero tratar de três pontos nessa manhã com vocês, e esses três pontos são o que significa discipular, uh, onde discipular e como discipular. Talvez, quando a gente fale de discipulado, uh, venha um pouco uh, na nossa mente alguns equívocos, né? e o nosso papel nessa manhã é quebrar e tirar um pouco desse equívoco que, de alguma forma, surgiu, na igreja, do que significa, de fato, que é discipular pessoas. E com base no texto que nós acabamos de ler, em Mateus 28, 18 a 20, existem algumas interpretações quanto ao id e quanto ao fazei discípulos. Uma das da, três principais né, interpretações a respeito desse texto é que a primeira, a ênfase, é, ela é dada muito no id, mais do que o do fazer discípulos. Então, não sei se em algum momento da vida de vocês, vocês já viram pessoas que afirmaram que queriam ser missionários, que queriam pregar o evangelho, que queriam levar as boas novas às nações, e elas costumam sempre pensar que levar as boas novas é você mudar de um país para o outro, ou do Brasil para qualquer outro país que o cristianismo não seja aceito. E ali ela contrabandear bíblias, né, e ali ela pregar o evangelho àqueles povos que não têm tanto contato com a palavra de Deus. Contudo, quando a ênfase é dada no id, que significa, né? Quando as pessoas costumam dar ênfase, significa isso, você mudar de um país. Elas esquecem que o id é apenas um imperativo que o Senhor nos dá de comprometimento e responsabilidade uh, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. O ide não quer dizer exatamente que você deve mudar do seu país para outro país né, com o intuito de levar as boas novas. Você tem que fazer isso, se você tiver condições, você deve fazer isso. Contudo, uh, aquilo que deve estar a princípio na sua mente e no seu coração é que o bairro em que você mora, sua vizinhança, a faculdade, seu trabalho, também é um campo missionário. E o ID se aplica lá. A outra interpretação é que a ênfase está no fazer discípulos. E tira um pouco a ênfase no ID. Então, fazer discípulos é como se as pessoas elas apenas focassem toda a sua vida no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. Então, aqui elas estão reunidas e o fazer discípulos é apenas aqui na igreja. Contudo, somos convocados nesse id a sair das quatro paredes e levar as boas novas. E claro, há uma diferença do, do, do que significa discipular e evangelizar, como veremos mais à frente. Contudo, o id também tem, a, tem a, 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 o objetivo de sermos responsáveis na comunicação do evangelho àqueles que estão perdidos. E a terceira, e eu creio que é a mais correta a ser aplicada nesse texto, é que tanto ir como fazer discípulos devem ser enfatizados. Então, tanto a responsabilidade de você levar as boas novas pessoas, de você ir, se comprometer a essa vida, a essa missão que Cristo te deu, quanto também fazer discípulos Fazer e ensinando tudo aquilo que Cristo ordenou para que nós ensinássemos. Com isso, o id e o fazer discípulo não se trata de você fazer novos convertidos. Como eu falei, há uma diferença nisso. E também não é algo que é feito por meio de contatos rápidos e superficiais. Quando a gente pensa em fazer discípulos, às vezes achamos que é você chegar a algum momento, um dia, na sua vida... Né, ou um dia no mês, você chega, tem aquele contato com aquela pessoa de uma, duas horas e acabou. Não tem mais esse compromisso uh, e esse contato mais profundo com as pessoas. Contudo, fazer discípulo uh, são contatos que têm um determinado tempo. E quando eu falo um determinado tempo, é toda a nossa vida cristã. Não é um momento que você tem com a pessoa, é toda a vida. Enquanto você tiver uh, o ar que você respira, enquanto você tiver vida, você deve se comprometer em fazer discípulos, ou seja, você deve se comprometer em usar o seu tempo para influenciar pessoas, para ensinar pessoas a respeito da palavra de Deus. E não são contatos superficiais. E, claro, uma coisa pressupõe a outra. Quando eu dedico o meu tempo, quando eu dedico uh, toda a minha vida a conduzir pessoas no caminho do Senhor Jesus, significa que aquilo que eu devo transmitir são coisas profundas da Palavra de Deus. Não são experiências, e aqui há um ponto interessante, porque às vezes as pessoas costumam marcar para se reunir, né? E elas acabam conversando sobre a vida delas mais do que a Palavra de Deus. Elas sentam e conversam o que aconteceu no trabalho. E, claro, devemos conversar sobre isso e compartilhar essas experiências. Contudo, elas começam a conversar de fofocas, da mídia, ou qualquer outra coisa que surgiu durante a semana ou durante o ano. E elas não são objetivas. São apenas momentos superficiais. Contudo, ah, precisamos ser objetivos naquilo que nós temos para ensinar pessoas, as pessoas. E também... Com isso, transmitir fielmente todo o ensinamento do Senhor Jesus. Se nós olharmos para o texto mais uma vez, uh, o versículo 20 vai dizer exatamente assim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quando nós discipulamos pessoas, nós não vamos ensinar a elas sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Sobre aquilo que aconteceu, qualquer outro motivo que não seja a palavra de Deus. Qualquer outro ensinamento que não seja a palavra de Deus. Quando nós sentamos para discipular pessoas, sentamos para transmitir todo o ensinamento que Cristo nos transmitiu. Ou seja, é de geração após geração. Ele transmitiu para mim e eu tenho agora a responsabilidade de transmitir para as pessoas. Olhe, por exemplo, para a vida dos apóstolos. Toda a vida dos apóstolos foi a vida dedicada a transmitir fielmente cada ensinamento que Cristo transmitiu para eles. As cartas são exemplo disso. As epístolas. E com isso, uh, o nosso compromisso é fazer o mesmo. Então não ensine uh, aquilo que você acha, mas aquilo que a palavra de Deus transmite, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Com isso vamos crescer de forma madura, de forma com que uh, o Evangelho seja cada vez mais, é, que a cada vez mais o Evangelho influencie as nossas vidas, né, e nos conduza no caminho de santidade e de retidão diante do nosso Deus. E quando falamos de discipulado também, é inevitável a influência. É inevitável a influência. Uh, é interessante destacarmos como a nossa vida e as nossas ações tem Peso sobre aqueles que vivem à nossa volta. Ilusão é pensar que as nossas atitudes não influenciam pessoas ou coisas. Uh, eu lembro de uma certa, certa vez, eu bem pequenininho, né, chegava na igreja assim, aí tinha os presbíteros, os pastores, aí eu sempre ficava olhando o modo deles sentarem, o modo deles falarem. E é uma coisa que eu comecei a fazer também. E eu creio que todos vocês já tiveram essa experiência. Por exemplo, os filhos com os pais. Quando olham para os pais, falam da mesma forma, andam da mesma forma. Claro, tem as suas características ali iguais, uh, biológicas, né? Mas, uh, de alguma certa forma, eles olham para os pais como um exemplo a serem seguidos. E ali eles passam a imitar os pais. E é exatamente isso que acontece na nossa vida quando nós influenciamos pessoas. É inevitável isso não aconteça. Em algum momento da sua vida, você influenciou, você influenciou alguém. Seja para o bem ou seja para o mal. Mas de alguma forma você influenciou. E é ilusão também pensar que tudo aquilo que nós fazemos uh, não causa impacto na vida das outras pessoas. Qualquer coisa que você diz, qualquer coisa que você faça, vai trazer um impacto, um efeito na vida do seu próximo. Tão distante ou tão próximo, mas vai fazer, uh, um, vai fazer um impacto muito grande. Eu destaquei aqui dois textos, que eu creio que são dois textos essenciais para nós entendermos como a influência acontece. O primeiro é 1 Coríntios 5, versículo 6. Diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa ou a massa toda. Uh, Paulo estava tratando aqui de um problema muito grande, na igreja de Corinto, que era a imoralidade. E com isso, Paulo alerta esses irmãos de que eles deveriam tomar cuidado que qualquer influência, menor que seja ou maior, como estava tendo ali, né, questões, uh, de, de, questões imorais acontecendo no meio do povo, qualquer coisa que acontecesse ia influenciar todos os outros povos, todas as outras pessoas. Então Paulo diz... Tomem cuidado, não sabesse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual a utilidade do fermento? Quando nós colocamos o fermento no bolo né, ou qualquer outra massa, ela cresce, se espalha. É isso que Paulo está falando. Tomem cuidado para que as atitudes de vocês não contaminem, claro, atitudes negativas não contaminem as outras pessoas. Ou seja, há influência das nossas vidas. E o segundo texto é, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes. Uh, o próprio salmista também vai dizer lá no capítulo número 1 um, né, dos Salmos, é, que aquele que anda né, na roda dos escarnecedores, ou seja, ele anda ali, ele ouve aquelas coisas, de alguma forma ele é influenciado por aquela maldade que ele ouve, que é proferida. Ou seja, a influência ela é inevitável. Mas existe uma analogia, e para deixar claro aqui, né, eu não estou comparando a igreja com porcos, é apenas uma analogia. A analogia do por, do, dos porcos é uma analogia muito interessante, é um exemplo muito interessante. Por quê? Quando a gente olha para os porcos, uh, quando o dono vai colocar ali uma comida, né, eles saem né, avoraçados, um tombando no outro, um não liga para o que o outro faz, ou, ou um não liga para o outro à sua volta. Eles, aquilo que eles querem fazer é alcançar aquela comida. Uh, e quando nós usamos esse exemplo, precisamos nos perguntar, é assim que você chega na igreja todos os dias? Como? Você sai e não liga para o seu próximo. Aquilo que você quer é chegar lá, fazer aquilo que você bem entende. E você não olha à sua volta, você só olha para si. E com isso, existem algumas perguntas que nós precisamos nos fazer. Uh, onde você estacionou -se seu carro hoje? A que horas você chegou à igreja? Onde você sentou? Com quem falou? Cada uma dessas decisões lhe deu a oportunidade de se entregar ao bem alheio e assim unisse a obra de Cristo? Ou deu-lhe a chance de cuidar de si e fazer o que é melhor para si mesmo? Quando a gente se pergunta onde você estacionou o carro, significa será que você olhou, observou e falou assim, ah, mas aquele irmão pode estar mais necessitado que eu. Então, eu vou estacionar um lugar mais distante. Ou será que você, um lugar que você senta, alguém poderia sentar? Ou, se cada uma dessas decisões, não só essas que eu acabei de citar aqui, mas qualquer outra decisão, de alguma forma, tem sido para o bem alheio da igreja. Antes de sermos discipuladores... Precisamos nos preocupar com pessoas. Com o nosso próximo. E não com nós mesmos. Discipular requer renúncia do eu. Para você viver e ajudar e agir em favor de outros. Em favor de outros. O Mark Dever. Ele escreveu um livro muito interessante sobre o discipulado, eu já compartilhei com vocês aqui. Ele vai dizer exatamente assim. Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial do fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo, Assim como o Filho do Homem veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nós quisermos aprender o que é discipular, precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Por quê? O próprio texto de Marcos 10,45 nos mostra isso. Que ele... O filho do homem, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E de que forma ele veio para servir a cada um de nós? Se olharmos, ele, a, a princípio, né, a, o estado de humilhação dele foi se desfazer da glória, se encarnar, sofrer toda a afronta de homens em serviço a cada um de nós. E muitas das vezes nós achamos que uma afronta que nós é, passamos, uma dificuldade que nós passamos, é, ela é suficiente para nos desestabilizar e tirar o foco principal que é servir ao Senhor. Ele sofreu escárnio, ele morreu a pior morte daquela época, para servir. E a pergunta é, como nós temos servido? Como nós temos dedicado a nossa vida em serviço uns aos outros, na ajuda uns para com os outros? Será que temos, e aqui fazendo claro, claro uma analogia, os despido de nós mesmos, assim como ele fez, e em forma de servo se doou, será que temos nos doado a obra do Senhor? É uma pergunta para reflexão, nós. Mas Ele é aquele que não só se despiu da glória, se encarnou, sofreu, morreu, Ele ressuscitou. E é aquele que, até os dias de hoje, intercede por nós. É aquele que intercede pela igreja, aquele que ora pela igreja. Com isso, nós temos o exemplo perfeito daquele que discipulou, daquele que ensinou, que trouxe o reino de Deus que ensinou as boas novas, o Evangelho, e assim nos mostra, pelo seu exemplo, como ele fez discípulos, que nós somos também responsáveis e devemos ser comprometidos em fazer discípulos. Lembram da graça barata e a graça preciosa? que eu destaquei aqui, que a graça barata é aquela graça que você não se preocupa com o pecado, não se preocupa com o evangelho, não liga para as pessoas, apenas para, para consigo mesmo. E a graça especial, a graça prazerosa, melhor dizendo, é a graça do evangelho, a graça que faz você renunciar, a graça que faz você se despir do eu, adotar uma veste, ou colocar uma veste de servo e servir com humildade. É a graça que faz você reconhecer o seu pecado, a graça que te conduz a Cristo, que te conduz a um discipulado de Jesus Cristo, uma graça que odeia aquilo que Deus odeia e ama aquilo que Deus ama. Com isso, precisamos ter em mente essa graça. E esse é exemplo do Senhor Jesus, aquele que se desfez para servir. E então, Mark Dever, ele nos mostra que uh, ser discípulo significa... Orientar a nossa vida em direção ao nosso próximo. Em direção ao nosso próximo. Mas vamos lá, alguns erros né, que, é, que surgem quando nós falamos de discipulado. Os irmãos também podem ficar à vontade né, para comentar, para fazer algumas perguntas. Estou falando demais hoje. Né? Mas vamos lá. Discipular não é evangelizar. São duas coisas totalmente distintas. Por quê? Evangelizar significa levar as boas novas. Você pregar o evangelho. Discipular significa você ensinar pessoas a imitarem o Senhor Jesus. Evangelizar tem como objetivo os não salvos. Apesar de que, infelizmente, existem alguns que estão na igreja que precisam ser evangelizados. Infelizmente. Mas, discipular tem como objetivo os salvos. Então, se o evangelismo tem o objetivo dos não salvos, o discipulado tem o objetivo dos salvos. É ensinar pessoas que já compreenderam que são pecadores, que se arrependeram dos seus pecados e crerem em Cristo Jesus. São salvos. E o que é que elas precisam agora? Precisam de condução. Precisam de orientação de como elas devem viver agora essa nova vida em Cristo. Evangelizar é levar pessoas a compreender o seu estado diante de Deus e em seguida mostrar a salvação em Jesus Cristo. No último estudo eu falei aqui né, da construção lógica, que é o evangelismo. Nós apresentamos primeiramente quem Deus é, depois quem nós somos e depois Cristo. Quem Deus é? Soberano, santo, justo. Quem nós somos? Pecadores caídos, que merecem a condenação. E depois dessa realidade, de nós termos o um contato com essa realidade, olharmos para quem? Para o nosso Salvador, Jesus. Só assim nós vamos entender quão profundo amor, quão profunda graça é essa que nos foi comunicado. E é exatamente isso. Evangelizar é você levar pessoas a compreenderem isso. Mas discipular é mostrar às pessoas que elas já são salvas... E por isso devem se comprometer em uma nova vida estabelecida por Jesus. Então o discipulado, e você discipular pessoas, é mostrar para elas assim, ó, vocês já são salvos, vocês já, já pertencem a Deus, já pertencem a Cristo. Agora, vocês devem conduzir sua vida em uma nova vida, uma nova vida que não é estabelecida por você nem pelos líderes da igreja, por mais que eles sejam exemplos que o Senhor colocou para nós. Mas é uma vida estabelecida pelo próprio Cristo. A nova vida que é mediante o carregar a sua própria cruz e segui-lo. Isso significa, e essa é uma diferença entre discipular e evangelizar. Uh, outro erro, e esse erro aqui é, é um erro que eu tive o primeiro contato, né? E me ensinaram dessa forma, e graças a Deus, né? É, toda essa, todo esse falso ensinamento foi, foi tirado, foi mudado, né? Que o discipulado significa você estar em uma sala de aula com o professor. Então, uh, existe um professor, uma sala e seus alunos. Dias são estabelecidos para os encontros, e enquanto os alunos estão sentados, o professor transmite alguma matéria. Como. Nesse exato momento aqui, como se eu aqui, como professor, estivesse ensinando vocês lá nas salas também, e vocês estão ouvindo, isso é discipulado. E é interessante que quando me passaram isso, falaram exatamente assim, ó, ah, estamos, estamos percebendo que temos novos convertidos na igreja, então nós vamos escolher uma pessoa da igreja, uma pessoa com a boa moral, ético, e as outras não são, né? E aí nós vamos escolher essa pessoa para ser o professor desses neófitos, né, nesses novos da fé. E aí vamos escolher uma sala. Escolheram uma sala, colocar essas pessoas lá. E foi. É, infelizmente não durou um mês. Porque eu entendo essa prática de um professor, alunos, uma sala, como EBD. Como EBD. Porque isso é parte... Do discipulado. Não é o discipulado. Apenas uma parte dele. Isso aqui é uma parte. Ah, os estudos de quinta-feira é uma parte. As nossas reuniões aos sábados, os trabalhos da SAF, dos varões, da mocidade, é parte do discipulado. Não é o discipulado todo. Então, ah, o discipulado não é você estar em uma sala com o um professor. Claro, existe um mestre, e veremos mais à frente como nós, que já estamos aqui há algum tempo, é, precisamos, e né, como devemos receber esses novos que irão chegar, ou que estão chegando no nosso meio. É, como nós, como mestres, né, iremos conduzi-los a isso. Mas o discipulado requer você caminhar junto. Não apenas na sala. Não apenas um momento do seu dia, da sua vida, mas é caminhando, caminhando com o Senhor. Então vamos ver alguns textos que vai nos mostrar exatamente o que seria esse caminhar, o que seria esse discipular. Primeira lição com os filhos, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Dica que Maurício, isso para a gente. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assento em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Uhum. Primeira coisa, com os filhos, nós vemos aqui um exemplo muito uh, profundo, maravilhoso, que o Senhor dá ao seu povo, ao povo de Israel, a respeito, Uh, da instrução que os pais deveriam exercer com seus filhos. E claro, isso para nós também. E o que vemos aqui, uh, ele diz que essas palavras que te ordeno, hoje, estarão em teu coração. Primeira coisa, que a palavra deve estar no coração daquele que transmite ela. Daquele que vai ensiná-la. Mas, no versículo 7 vai dizer Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando, caminhando, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós vemos aqui é, o texto abrangendo toda, todo o aspecto da vida no decorrer dela. No decorrer do nosso dia a dia. Nós vemos o que? Assentado ou seja, os pais devem ensinar os seus filhos, sentar com eles, mostrar a realidade do pecado, mostrar a realidade do mundo e mostrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas andando também. Ou seja, no momento que vocês estiverem, ou qualquer momento em que vocês estiverem juntos, deve ser um momento de ensinamento. Um momento de instrução da palavra de Deus aos seus filhos. Uh, no caminho, seja o caminho que vocês percorrerem ao deitar-te, ou seja, ao anoitecer e ao levantar-te. Todo momento deve haver o um ensinamento. Uh, infelizmente, a gente vê hoje uma geração que, de uma certa forma, levanta, vive uma vida deita, levanta de novo, vive a sua vida, deita e assim vai por diante, sem ao menos ter um contato com a verdade, com aquilo que é belo, com aquilo que é puro. E às vezes alguns pais se perguntam assim, mas por que muitas das vezes os meus filhos, meu filho não ouve, ou por que muitas das vezes Uh, eles são rebeldes, porque muitas das vezes, é, de alguma forma, é, eles não aplicam essa verdade na vida deles. E aqui é um, é um ponto muito delicado, ponto muito delicado um ponto muito familiar. Eu quero tratar um pouco melhor isso no próximo mês, né que é o mês da família. Mas aqui nós vemos o é, um mandamento do Senhor, para que os pais, e aqui, claro, há uma importância de nós destacarmos do porquê nós batizamos os filhos, o que apresentamos eles, nos comprometemos em guiá-los no caminho do Senhor, é para que esse mandamento aqui seja exercido. Os pais, claro, não têm capacidade nenhuma de salvar ninguém. Isso é óbvio, somente Cristo salva pessoas, somente Deus, através da pregação do Evangelho, salva pessoas. Mas aquilo que o Senhor nos ensina aqui é que os pais são meios que Deus usa para conduzir os seus filhos. E lembram da influência logo no início? Se nós influenciarmos de forma positiva, eles, e a proporção maior, serão que eles caminharão de forma positiva. Mas se a nossa, o nosso caminhar, a nossa conduta for e a nossa influência for de forma negativa, de alguma forma vai trazer implicações na vida dos filhos. Novamente eu falo, os pais não têm poder de salvar. Mas os pais têm a responsabilidade dada pelo próprio Deus. É o próprio Deus que fala pela sua palavra. Tu as inculcarás a teus filhos no caminhar, no assentar, no levantar, no deitar, em todo momento. Uh, existe uma autora chamada Nancy Pierce, que, ele vai, que ela vai dizer exatamente assim, em o seu livro, um livro maravilhoso chamado Verdade Absoluta. Ela vai dizer assim, estamos perdendo os nossos jovens e os nossos filhos. E ela diz por quê? E estamos perdendo, perdendo eles quando eles vão para as faculdades da vida, quando eles têm contato com, os, com o mundo lá fora. Por quê? E ela, e ela explica exatamente do porquê isso tem acontecido. Porque, ela diz bem assim, porque nós não estamos nos comprometendo em ensiná-los e a prepará-los em uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã. Então, eles vão para a faculdade despreparados, chegam lá, recebem todas essas informações negativas, informações, ideologias, doutrinações, que vão contra a palavra de Deus, e eles mudam. E um dia, aqueles que cantavam, pregavam, faziam parte da mocidade, já não está mais. Ela diz, nós não estamos nos comprometendo em prepará-los para enfrentar o mundo. Às vezes, os pais, e eu falo isso com muito temor porque eu não sou pai ainda, mas pela graça que Deus aqui nos nos oferece mediante o ensinamento da sua palavra, muitas das vezes é, é, os pais assim eles tentam privar os seus filhos do mundo lá fora com medo daquilo que eles vão enfrentar. Mas de uma certa forma, um momento ou outro, eles vão ter contato com isso. E se você não ensinar em casa, o mundo lá fora vai ensinar. Minha mãe sempre me dizia isso. Olha o que eu estou te ensinando. Às vezes eu apanhava, mas ela sempre falava, olha o que eu estou te ensinando. Se você não aprende aqui em casa, lá fora você vai aprender. Infelizmente, eu posso dizer isso abertamente, mas graças a Deus estou aqui hoje. Tive um pouco de contato e realmente é terrível. É terrível. Então, a ideia aqui não é você privar os seus filhos do contato do mundo, até porque o próprio Cristo nos colocou essa missão de sermos sal e luz deste mundo. Ele diz, como é o texto, né, moto deste ano, "Estais no mundo, mas não são do mundo. Estais no mundo. O papel é prepararmos os nossos filhos para enfrentar, mundo tá quando no momento em que eles tiverem contato com as doutrinas ideologias erradas puras antibíblicas eles olharem para aquilo e falar assim não isso aqui não foi o que meu pai me ensinou isso aqui não é o que Deus diz na sua palavra e eu como um cristão eu devo rejeitar isso no momento que eu tava que eu estava uh, Ensinando essa parte em outra igreja das nossas, uma irmã levantou e ela falou algo muito interessante. Ela contou o testemunho dela, né? De que as filhas dela estudavam em um, um colégio confessional, né? Não presbiteriano, não cristão, assim. Mas as filhas estudaram lá e elas tiveram contato com aquela doutrina. E todas as vezes ela chegava em casa e perguntava: mãe, pai, isso aqui tá certo? Os pais iam lá e falavam: não, isso aqui tá errado. Mãe, pai, voltavam todos os dias. Voltavam, perguntavam. Por quê? Porque ali há uma confiança. Por isso que, deixa eu voltar. Segundo ponto, não são contatos rápidos e superficiais. São contatos que duram muito tempo, a vida toda, que são profundos. E o que é que isso Uh, resulta confiança. Essas filhas tiveram confiança de chegar para os seus pais e perguntarem: Isso aqui está errado? Isso aqui está certo? E os pais iam lá e respondiam: Não, isso aqui não está certo. E eles ensinavam o caminho correto. Por quê? Tempo. Ensino profundo. Inculcava na mente delas. E, é isso, e esse é o nosso chamado a. Uh, em relação aos filhos. Segunda coisa, Moisés com Josué. Uh, nós vemos que Moisés passou todo esse tempo conduzindo ali o povo de Israel. E Josué estava ali do seu lado. Olhando, observando, aprendendo com a experiência de Moisés. Para quê? Para que posteriormente ele fosse o líder de Israel ele ficasse no lugar de Moisés. Então nós vemos ali um, um, um espaço de tempo grande, uma experiência adquirida, ou seja, Moisés discipulou Josué. E ali nós podemos ver a, a influência que aquela vida, a vida de Moisés, causou na, na vida de Josué. E que líder ele foi. Por quê? Porque ele escolheu a pessoa certa, ele conduziu de forma correta, teve tempo, teve ensinamento. Proximidade. Proximidade. Segunda coisa, Paulo com Timóteo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Paulo com Timóteo. 1 Coríntios capítulo 4. Eu pedi que o Flávio lesse esse texto, 1 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, qual vos lembrará os meus caminhos e em Cristo Jesus como toda parte ensina em cada igreja. Uhum. Primeira coisa, admoesto-vos ou exorto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Ah, novamente aqui o apóstolo Paulo não quer trazer o, o foco para sua vida no sentido de que ele é o cara, de que ele é a pessoa que eles deveriam olhar, mas é aqui como alguns teólogos costumam dizer, né? a teologia do holofote. O holofote não tem capacidade de virar para si e iluminar a si mesmo. Né? Então Paulo aqui era como holofote. Ele é alguém que esses irmãos olhavam para ele, mas não para que ficassem nele. Ele como holofote, Iluminava Cristo, mostrava quem Jesus é, conduzia essas pessoas a conhecerem mais a Cristo. O que é que ele diz ainda? Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado, e aqui filho, muitas das vezes aqui no Novo Testamento, é traduzido também como discípulo. Ele é o meu discípulo amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo envia Timóteo, seu discípulo, para que instruísse o povo toda a experiência que o apóstolo Paulo passou em Cristo. Todo o ensinamento que Paulo transmitiu para eles em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, tanto Paulo como mestre, ensinando uh, a Timóteo, que era seu discípulo, mas aqui Timóteo passou a ser mestre também deles. Porque Timóteo vai ensiná-los, lembrá-los a respeito dos exemplos de Paulo em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que há uma, por mais que haja uma hierarquia, há uma transmissão de geração após geração. Então, os mais antigos transmitiram para nós, né? os são adultos hoje aqui, mais novos. E esses adultos estão transmitindo para os mais jovens. Os mais jovens transmitirão para os seus filhos. E assim vai passando de geração em geração. Para que assim o povo de Deus seja consolidado nessa verdade da palavra dele. Os ensinamentos do evangelho. E quarta e última coisa. Apolo com Áquila e Priscila. Atos. Esse eu vou ler. Atos 18. 24 a 28 Atos 18, 24 a 28 diz assim a palavra do nosso Deus Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram no caminho de Deus. Querendo ele percorrer a cá, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem, tendo chegado auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Nós vemos aqui um homem chamado Apolo, eloquente, um homem que pregava bem, e se nós olharmos mais à frente, lá em 1 Coríntios, cria-se até uma desavença, né? um grupo é formado, porque era um grupo de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus, outro de Paulo, então era um homem muito eloquente, um homem que pregava de forma fiel, temente e pelo poder do Espírito. Contudo, nós vemos que Aquila e Priscila é, tomam consigo Apolo. Olhem no versículo 26. Ouvindo, porém, Priscila e Aquila tomaram-no consigo. O que é tomaram-no consigo? É a mesma coisa que você chegar para alguém e falar assim, ó, senta aqui do meu lado por um instante, por um tempo, e vamos, vamos aprender um pouco mais. Vamos nos preparar melhor. Vamos pegar um pouco mais de experiência, de conhecimento. Para quê? O texto nos diz, e com isso expuseram-lhe no caminho de Deus com mais exatidão. Ou seja, eles prepararam é, Apolo. Claro, ele era um homem preparado, mas eles olharam para Apolo, viram a necessidade, uma necessidade que existia, e trabalharam isso na vida dele. Primeira coisa, e duas coisas que a gente pode aprender com esse exemplo aqui. Primeiro, que nunca nós estamos preparados o suficiente. Você pode ser um bom expositor, um bom pregador, um bom líder, contudo você precisa cada dia mais melhorar nunca está bom o suficiente, nunca devemos ficar estagnados achando que chegamos no ponto essencial, na perfeição, mas a segunda coisa aqui é que eles olham para Apolo, eles enxergam uma necessidade nele e como discipuladores nós temos que olhar uns para os outros e enxergar qual a necessidade que nós temos? Enxergando essa necessidade, precisamos tomar a iniciativa, veremos mais à frente, e assim trazer o nosso irmão para perto e ensiná-lo com mais exatidão nos caminhos de Deus. Ou seja, é olhar a necessidade. Por isso que ser discípulo, como Mark deve dizer, significa você dedicar sua vida ao próximo. Não é que você vai ser aquela pessoa, e muitas das vezes pode acontecer isso, as pessoas acharem que, ah, sempre está olhando o meu erro, ah, sempre está enxergando para as minhas debilidades. Realmente precisam ser enxergados. Precisam ser vistas. Para quê? Para que você caminhe com mais exatidão. Esse irmão que está do seu lado aí, ele é um instrumento de Deus para a tua vida. Por isso que há necessidade de igreja. Por isso que ficar em casa uh, achando que pode ser igreja em casa é uma visão totalmente equivocada às Escrituras. Que as pessoas podem criar, claro, o contrário às Escrituras. Porque você precisa do seu irmão. Você foi criado um ser social, um ser que compartilha, um ser que uh, cresce com outras pessoas. O ser que influencia. Por isso, não despreze, não desprezem uns aos outros, mas amem e estejam juntos para que cada um enxergue a necessidade e possa ajudar no crescimento e no amadurecimento da fé cristã. Então, nós vemos aqui dois, esses dois ensinamentos principais que o Senhor nos transmite. Mas a própria palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 24 e 29. Uh, vai nos mostrar outro exemplo de alguém que enxerga as necessidades, alguém que olha para o povo o qual o discipula. Ele diz, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Uh, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está mostrando aqui que uh, o seu ministério, o objetivo do seu ministério, é comprometimento total ao corpo de Cristo. Por isso que ele vai dizer, ensinando, ou o qual nós ensinamos, advertindo todo homem, e ensinando todo homem em toda a sabedoria, com o intuito de que todo homem que receba esse ensino seja perfeito em Cristo. Comprometimento. Dedicar a sua vida pela igreja, pelo corpo de Cristo Jesus. Para que todos caminhemos em perfeição. O varão perfeito, que é Cristo. E, esse aqui, e aqui há um dos propósitos de discipularmos uns aos outros quer é nos conformarmos a pessoa, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, sermos parecidos com ele o próprio Paulo nos mostra isso que o seu ministério se dedicou a isso mas diante desses exemplos o que nós devemos fazer? outra parábola que Jesus propôs diz exatamente assim que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Tomou e plantou em seu campo. Esse é o nosso objetivo em discipularmos pessoas, mas o que devemos fazer, primeira coisa, o ato de discipular se resume em oito princípios. Oito princípios. Primeira coisa é tomar iniciativa. Escolha alguém. Escolha alguém. Há com certeza alguém na igreja, eu quero crer que sim, né? Que é novo na fé. Ou um jovem, que ainda é imaturo na fé. Então, escolha essa pessoa para discipular. E quando eu falo para você escolher, não é somente você escolher e falar assim, ah, vamos apenas orar, vamos apenas nos encontrar aqui aos domingos. Não, escolha alguém e conheça essa pessoa. E quando nós falamos em conhecer uns aos outros, significa que vai ter um momento que vamos abrir a nossa vida. Claro, vamos ser pontuais aqui, né? Existem coisas muito específicas e íntimas de cada um que não é, é cabível compartilhar. Isso é óbvio. Mas isso não diz, isso não impede de você abrir a sua vida para que outras pessoas te conheçam. E que assim essas pessoas também abram as suas vidas para que elas sejam conhecidas. Porque é, muitas das vezes a gente fala assim, né? Ah, não vou abrir minha vida não, porque tem muitas coisas erradas ainda que precisam ser é, resolvidas na minha vida e talvez aquela pessoa que tem uma visão muito boa de mim né, uma visão alta sobre mim ela vai ter contato e quando ela vê esse erro meu ela vai tirar toda aquela visão que ela tinha de mim aquela visão alta de uma pessoa piedosa, santa saiba de uma coisa irmãos todo mundo aqui luta contra o pecado isso não é segredo pra ninguém então, não é você escondendo a sua vida das outras pessoas que você acha que vai esconder os seus pecados. O próprio Deus diz: somos pecadores. Somos falhos. Então, não tenha medo de abrir a sua vida. Não tenha medo de deixar com que pessoas entrem na sua vida. Porque é a partir daí que começa o discipulado. Então, escolha alguém. Escolha alguém e conheça. Esse outro. Outra coisa também é que na, na tomada de iniciativa, vocês devem uh, marcar encontros semanais nos seus lares, até na própria igreja ou qualquer outro ambiente. Para que, lembram, sermos objetivos, ensinar a palavra de Deus. Tomar um café à tarde, comer um bolo, muito bom, né? Mas não é somente para comer, <risos> mas para falar da Palavra de Deus, para conversar sobre as Escrituras. Por isso, primeira coisa, escolha alguém. Já vai pensando aí, já vai colocando na sua mente quem você vai é, começar a dialogar, começar a abrir a sua vida. Claro, lembrando que isso não é algo partidário. né? Toda igreja, então não é somente você fazer isso com uma pessoa apenas escolha pessoas o próprio Cristo fez isso né escolheu seus discípulos aqueles que estavam próximos dele então vai ter um momento que você vai escolher essa pessoa mas vai ter outro momento que você vai escolher outra e toda a igreja vai se envolver nesse trabalho a segunda segundo ato segundo princípio é tanto dentro como fora da igreja Fora da igreja, você pregar o evangelho e conduzir pessoas a Cristo. De alguma forma, o evangelismo está uh, incluído no discipulado. Ele não é o discipulado, mas ele está incluído no discipulado. Porque para que novos discípulos venham, é preciso pregar o evangelho, é preciso evangelizar. Não adianta ficarmos aqui sentados, com os braços cruzados, esperando que as pessoas cheguem. Elas vão chegar, claro, como tem chegado, graças a Deus. Mas somos levados a pregar o evangelho. E depois que as pessoas é, se arrependem dos seus pecados e crê em Cristo, nós discipulamos elas. Então é fora da igreja, como também dentro da igreja, porque aqui a igreja é um ambiente propício para o discipulado. É aqui que é um ambiente propício, porque é aqui que você sabe quem é o seu irmão. Claro, lá fora, como nos encontros que eu falei, você vai conhecer melhor, mas é aqui que toda a conversa se inicia porque muitas das vezes nós nos vamos nos encontrar na segunda, na terça, talvez na quarta, quinta ou sexta, não. Mas domingo é certo. Vamos estar aqui, manhã e noite. E é aqui que começa a primeira iniciativa, o primeiro ato. Meu Irmão, vamos nos encontrar terça-feira? Vamos tomar um chá da tarde? Falar um pouco de Cristo? Ou você talvez tenha uma dificuldade, tenha uma necessidade, você chega para esse irmão e fala, irmão, preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude nessa minha dificuldade, nesse meu problema. Preciso de alguém que ore comigo. Começa assim. Uh, ensinar. Ensinar. Então seja objetivo em transmitir a palavra de Deus. E quando eu digo uh, objetivo, é não somente você ensinar, mas você incentivar aquele que você está ensinando a ensinar também. Para que ele saia dali com prazer, com um gozo tão grande, dizer assim, eu preciso compartilhar isso aqui para outras pessoas. Eu preciso compartilhar esse ensinamento para a minha família, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Todo encontro que tem como objetivo o ensino da palavra de Deus vai trazer crescimento e maturidade e prazer em transmitir essas verdades às outras pessoas. Por isso, ensine. Ensine. Mas corrija também. E aqui é um ponto muito difícil das pessoas lidarem. Porque, às vezes, o discipulado ele vai exigir, sim, correção e exortação a respeito de escolhas que as pessoas fazem. É muito difícil quando o um irmão chega para nós e fala assim, você está errado. Isso aqui não é certo, você precisa consertar isso. E dói um pouco. Ser corrigido dói, porque o nosso ego quer aflorar, né? Achamos que sempre estamos certos nas coisas. Mas o discipulado, e quando você abre a vida, e aqui, quando você abre a vida, as pessoas vão enxergar realmente os seus pecados, as suas necessidades, elas vão chegar para você e vão falar assim: irmão, isso aqui é errado. Isso não pode ser feito dessa forma. Mas qual o objetivo? Não é um objetivo para você chegar para as pessoas, colocar elas contra a parede e deixar elas lá, penduradas. É você sim mostrar os erros delas. E conduzi-las ao crescimento. Objetivo. Parecer com Cristo. Não é para que você se sinta melhor. E se você se sente melhor por estar expondo e mostrando o pecado do seu irmão, sinto muito lhe dizer, mas você também é assim. Pecador. Precisa crescer. É o objetivo de você mostrar para ele os erros e fazê-lo crescer. Mostrar. E também mostrar a solução. Então, parte de ser cristão é reconhecer que o pecado nos engana e precisamos de que outros crentes nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. E aqui está um ponto. Às vezes o irmão fala assim, tá errado. Você fala, não tá. Tá errado, não tá. Por quê? Porque enxergamos só o nosso lado. Tem, tem aquela frase, né? Quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro. Né? É exatamente isso. Às vezes nós achamos que estamos certos, corretos nas nossas condutas, mas muitas vezes não estamos. Por isso que os outros enxergam melhor que nós. Então, corrigir, exortar é um princípio também. Servir de modelo. Lembra do primeiro, primeiro estudo? Eu creio que vocês não lembram, mas eu vou, eu vou tentar aqui ajudá-los. Uh, que para discipular, primeiro, você precisa ser discípulo. Não adianta eu chegar para vocês e falar assim, corrija, ame, perdoe, se eu não faço isso. Então, para eu discipular, eu preciso ser discípulo, ou seja, servir de modelo. Então, quando Jesus os ordenou a ensinar, o que comprova esses ensinamentos nos relacionamentos é a nossa obediência. Porque quando nós corrigimos e ensinamos as pessoas, com certeza elas vão olhar para a nossa vida e falar, será que ele faz isso também? Será que ele obedece mesmo? E se em algum momento cairmos, pessoa vai falar, ah, está vendo? Ele também tem esse erro. Por que ele está me ensinando a não fazer isso se ele faz? Claro, a nossa vida não deve ser pautada na análise dos homens, apesar de que os homens, muitas das vezes, sim, as nossas atitudes devem refletir a glória de Cristo para que os homens glorifiquem a Deus. Mas nossa vida deve estar fundamentada no Senhor Jesus, em obediência a Ele. Mas as pessoas, elas observam a nossa conduta. Elas vão falar. E o aprendiz recebe o conhecimento no ouvir, observar e participar recebendo responsabilidades. Então, no momento que você está ensinando ali, ele não só está ouvindo, mas ele está observando você. E voltando à influência, há muito peso naquilo que você faz e naquilo que você fala na vida de outras pessoas. Por isso sirva de modelo. O próprio apóstolo Paulo fez isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um modelo para nós. O reverendo Sandoval é um modelo para nós. Os líderes, os diáconos, os presbíteros são, líder, são modelos para nós. Então, precisamos também ser modelos para outros. Ser modelos para outros. Amor de forma recíproca. Amor de forma recíproca. Esse relacionamento se fundamenta no amor e as duas partes de mestre e discípulo devem se encorajar e agir com a boa influência espiritual. Se não tiver amor envolvido nesse relacionamento entre mestre e discípulo, é impossível entendermos uma exortação, por exemplo. Se não tiver amor, é impossível nós não entendermos do porquê aquele irmão pecou. Claro, não dando margem para pecar, não passando a mão pela cabeça, né? Mas sem o um amor a gente não compreende. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Uh, você está convivendo com o irmão e de alguma forma ele faz algo errado com você. O famoso pisar no seu dedinho do pé, né? E ali, uh, quando isso acontece, você, a primeira coisa que você faz é se afastar. Não quero mais conviver com ele. Mas quando tem amor, por mais que doa aquela atitude do seu irmão, você fica. Por quê? Lembram do exemplo de serviço de Cristo? Se alguém pode dizer que foi rejeitado, abandonado, é o próprio Cristo. E talvez você fale realmente pelos homens, ele foi abandonado. Mas quando eu falo abandono, é que o próprio Pai o abandonou na cruz. Ele sabe muito bem o que é ser abandonado. Ele sabe muito bem o que é sofrer escárnio, dor agonia, e porque ele sofreu tudo aquilo, por que nós não sofreríamos também? Em amor ao outro. Por isso fique, não se afaste das pessoas, o mais que doa e realmente dói, mas fique. Porque em algum momento pode acontecer com você também. Mas claro, eu não quero deixar aqui um medo para que você fique porque você pode ser pego de surpresa. Não, fique porque Cristo te deixou um exemplo para que você ame, assim como ele amou. Então fique, ame os seus irmãos, mesmo com os pecados deles. Porque assim como ele necessita, ou assim melhor dizendo, que você necessita, ele também necessita. Então fique. Cristo deu seu exemplo, o exemplo para que a igreja caminhe nesse exemplo. E o objetivo é amar os cristãos mais novos a, é, ao ajudá-los a viver a luz do último dia. Isso exige também a ajuda deles para que aconteça. Então, há uma ajuda dupla aqui. Você quer ajudar, você quer ficar, mas eles também precisam reconhecer suas debilidades, seus pecados, para que assim haja esse relacionamento, para que esse relacionamento dure. Humildade, fazer discípulos envolve coisas difíceis, dizer não, uh, perseverar em meio aos problemas, saber quando devemos ter paciência com alguém e realmente ser paciente. Paciência é algo que uh, hoje muitas pessoas costumam dizer que não tem, né? Não tem paciência com aquela pessoa, não tem paciência com isso. Uh, contudo, a humildade deve prevalecer. Você deve ser humilde de que forma? em ouvir um não e também dizer um não, em você é, reconhecer as dificuldades da vida cristã, como as dificuldades do seu irmão, e você também deve ser humilde para ser paciente. Cristo foi paciente. Cristo foi paciente. E por que nós não seríamos? Mas, discipulado, humilde, é um mendigo dizendo ao outro onde encontrar pão. Onde encontrar pão. É um mendigo dizendo ao outro. Dois mendigos. Não há aqui um homem rico, alguém bastardo, mas um mendigo. Que um dia o outro mendigo comunicou o pão para ele. E agora ele diz para outro mendigo, então todos nós somos mendigos, dizendo um ao outro onde encontrar pão, onde encontrar o pão da vida, o pão da vida que é Jesus. Mas além de tudo, meus irmãos, e para nós finalizarmos, o discipulado significa também conduzir o discípulo ao céu, conduzir os discípulos ao céu. O alvo de todo discipulado é a conformidade com Cristo, e isso vai refletir uma vida baseada na eternidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, a epístola do apóstolo Pedro. Ah, o pastor está expondo né, a epístola do apóstolo Pedro, e a gente vê ali que Pedro, inicialmente, assim como Paulo também fez, ele vai apresentar a salvação. Ele mostra ali que somos salvos, mediante a ação de Deus, o derramamento do sangue de Cristo Jesus, pela ação do Espírito, ele mostra a salvação àquele povo. Depois ele vai mostrar as práticas que eles devem fazer. E ali diz, né? E cingindo o vosso entendimento com isso. E ali começa as questões práticas. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos como igreja, como cristãos, deve ser voltado para a eternidade. Nós não vivemos aqui, nós não discipulamos pessoas, nós não cultuamos a Deus aqui, porque é algo que de forma material, algo que vai ficar nesse mundo. Nós fazemos isso porque toda a nossa vida é redirecionada para a eternidade. Se você ama, é porque sua vida é redirecionada para a eternidade. Uh, um autor chamado C.S. Lewis ele vai dizer que os cristãos que mais fizeram pelo mundo foram aqueles que pensaram na eternidade. Aqueles que tiveram mais influência no mundo. Fizeram as coisas olhando para o Eterno. Por isso, uh, discipule pessoas, conduzindo a elas a entender que aquilo que elas fazem é para a glória de Deus e para que na eternidade elas possam reconhecer as obras que elas fizeram. Não com base uh, que eu vou fazer porque o pastor tá mandando, eu vou fazer porque o seminarista ali tá falando. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, é uma responsabilidade, é uma obrigação. Não. É uma vida voltada para a eternidade. Uma vida voltada para a eternidade significa uma vida santa, piedosa, uma vida que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Porque se não for voltada para a eternidade, é uma vida que é voltada para o homem. E o homem é fútil, é inútil, é passageiro, é como folha seca. Por isso, o discipulado deve ser conduzido para a eternidade. Com isso, eu quero terminar nesta manhã, é, dizendo que, para todo bom começo, é preciso termos uma boa atitude. E, por uma boa atitude, é preciso ter uma boa base. E a base que nós temos é a palavra do nosso Deus, como vimos nessa manhã. No próximo mês, se assim Deus permitir, voltaremos aqui a tratar novamente sobre o discipulado, conduzindo pessoas a, a seguirem a Cristo, mas numa área mais específica, que é a família. É o então, mês da família, eu creio que precisamos tratar isso, sobre isso, de forma mais pontual, né e assim podermos entender melhor. Qual o chamado de Deus tem para os pais, para os filhos, principalmente para os pais, né? como as classes serão divididas. E assim nós entenderemos melhor aquilo que Deus quer para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez, só para encerrarmos. Querido Deus, nosso bendito e amado Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que Tu nos deste de aprender mais sobre a Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança, nos trouxe em paz. Isso é um motivo também de gratidão para cada um de nós. Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos essa manhã, Pai, ajuda-nos e guia-nos a aplicar nas nossas vidas. Dá-nos mais humildade, dá-nos dá mais reconhecimento de quem nós somos. E Senhor Deus, conduza a nossa vida a iniciativas tão proveitosas e maravilhosas que causam e produzem crescimento no Teu reino, Senhor Deus. Pai, pedimos que o Senhor não nos deixe estagnados nos nossos achismos, os nossos comodismos, mas que tudo aquilo que nós ouvimos essa manhã seja como um incentivo, seja como, Senhor Deus, uma verdade viva nas nossas vidas, para que assim o Senhor seja glorificado e para que a Tua igreja cresça, Senhor Deus, e que Teu Evangelho seja alcançado, alcance pessoas, melhor dizendo, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós te louvamos, Senhor Deus, fica conosco durante a tarde a noite também que estaremos aqui cultuando ao Senhor. Na nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.